0: Varmt välkommen till SAS-podden Elina Bergström från Jobbilon. Tack så mycket. Välkommen till tredje avsnittet av den andra säsongen av SAS-podden. Där experter delar med sig av sina lärdomar och insikter från att bygga snabbväxande SAS-bolag. I dagens avsnitt träffar vi Elina Bergström som är chef över Customer Success på Jobbilon. Vars tjänst är ett rekryteringsverktyg som används av större företag för att jobba med annonsering mot kandidater och hantering av hela rekryteringsprocessen. Under vårt samtal med Elina kommer vi få höra hur Jobbilan tagit in över 500 kunder utan säljare genom att istället jobba fokuserat genom sin CS-funktion för att säkerställa extremt nöjda kunder och för att på så sätt få in leads på rekommendation av sina befintliga kunder. Vidare får vi höra vilka nyckeltal CS-avdelningen har målsatt och hur man jobbar systematiskt både med kundernas beslutsfattare och användare för att säkerställa att man levererar värde över tid. Kan vi kan väl börja med dig och din bakgrund. Kan du berätta lite om vem är, vem är du och hur hamnade du på Jobbilon?
1: Jag började på Jobbilon första gången eh, redan 2011 och det var precis efter att jag tog examen från universitetet så jag hade pluggat... Eh, tog en dubbelexamen i ekonomi eller marknadsföring och i psykologi och sen så är jag gammal bekant med en som jobbade på Jobolan då eller jobbar kvar på Jobolan och på den vägen så fick jag ny som vilka de var, vad de gjorde och fick träffa dåvarande vd och tyckte att det lät jättekul och spännande så att det var mitt allra första jobb efter, efter skolan vilket såklart är jättekul. Och sen så tog jag en kort paus <laughs> på ett par år men kom tillbaka i mitten på 2017 och jag har sedan dess bara jobbat med, med CS på Jobbalont.
0: Perfekt. Och berätta mer då för de som inte känner till Jobbillon. Vad är bakgrunden till, till bolaget? Så här, hur, hur startades det? Vad är tjänsten och er position på marknaden? Så där.
1: Jobbillon när, när det startades eh, från början var en, en, egentligen en helt annan tjänst och produkt. Så Jobbillon som bolag grundades 2010. Och vi har alltid hetat Jobblon men har gjort lite olika saker. Så när Jobblon började så var det en jobbportal med massa olika jobb från hela Norden egentligen. Och skulle vara jobbportalen med flest jobb för att vi spindlade olika företags tjänster. Och sen så med ett stort fokus på employer branding. Så det var Joblon 1.0. Sen har vi några andra 2.0, 3.0. Och sen 2014 så har vi en rekryteringstjänst. Så det är en månlösning så att bolag kan sköta hela rekryteringsprocessen med Joblon Så från skaffandet av rekryteringsprojektet och annonsen till att hitta sin kandidat som man vill anställa. Och hela det det ledet hjälper vi våra kunder med. Det beror på vilken era av jobbar Men det började 2010 och sen 2014 så har vi vår rekryteringslösning som vi jobbar med idag.
0: Om du skulle utveckla det lite grann. Jag tänker att det finns ju några olika rekryteringstjänster som jag känner till. Vad vad har Jobbilan siktat in sig på någon speciell del av marknaden? Eller vad är er unikitet?
1: Så när vi började med vår rekryteringstjänst så identifierade vi att det finns väldigt mycket att göra med de rekryteringslösningar som finns och framförallt om man tittar på kandidatperspektivet och hur en annons var utformad då. Det fanns mycket utrymme att göra det mycket bättre. Så att vi ger våra kunder möjlighet att synas med annorlunda annonser som är tilltalar kandidater, inte bara så att man kan sälja in rollen i sig utan också företagen som arbetsgivare. Så varför ska man jobba hos just er? Och sälja in tjänsten på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare med väldigt tunga textbaserade tjänster. Så stort fokus på att sälja in företagen som arbetsgivare och rollen förstås och sen förstås en enkel ansökningsprocess för kandidaten så du ska inte behöva ta 40 minuter att skicka in en ansökan utan du ska kunna göra det på fem minuter från vare sig det är din mobil eller desktop som du sitter på. Och sen jobbar vi mot, och det är någonting som såklart har utvecklats men vi jobbar mer och mer mot större kunder i Norden. Norden Enterprise-kunder. <laughs> Om man ska göra en skillnad mellan Amerikanska Enterprise och Nordern Enterprise.
0: <laughs> du utvecklar det lite grann för det är ändå intressant vad som händer. Under ett bolags liksom evolution, här, Vad liksom det som har gjort att ni har hamnat där. Om du...
1: Så vi, vi jobbar väldigt nära våra kunder och har alltid gjort, och därmed utvecklar vi också produkten tillsammans med dem i väldigt stor utsträckning. Och den riktningen som produkten har tagit, vi vill ju förstås förstå och skapa stort värde för våra kunder vi märker att vi skapar mycket värde och hjälper större organisationer när de byter till Jobblon mm. så att vi det är egentligen att produkten passar dem väldigt väl, dels för hur den utvecklas men det är en väldigt anpassningsbar produkt också så att den går att Customize efter de olika kundernas behov.
0: Kan du inte ge något exempel ändå bara vad, vad är det som är en enterprise-kund uppskattar eh, med produkten nu som ni har som, som har gjort att ni hamnar där så att säga? Så det
1: är flera faktorer som påverkar det. Eh, dels är det att de får en produkt som eh, ja, men, ger dem eh, möjlighet att kommunicera och attrahera kandidater på ett ett sätt de inte tidigare kunnat göra. Det är dels flexibiliteten och det anpassningsbara i produkten. För att även om många företag kan ha liknande utmaningar så är ju uppbyggnaden och strukturen och processerna inom bolagen ändå annorlunda. Och då är det bra att kunna ha en produkt som går att customise efter Hur de jobbar och vad de behöver. Vilka kopior de möter och så vidare. Sen ska det vara med större organisationer så är det ofta att man vill ha en styrning från en central del av företaget samtidigt som man vill ge rekryterande chefer och andra i organisationen möjligheten att leda sina egna processer men på ett kontrollerat sätt. Så det finns en möjlighet för HR-organisationerna eller marknaden att eh, sätta strukturen men att göra cheferna autonoma i sina processer. Så att det finns en kontroll men ändå en frihet.
0: Och det stöder era, era tjänster. Så stöder det sådant
1: Absolut. Och sen så skulle jag faktiskt säga att eh, det är, är även hur vi jobbar med våra kunder. Som gör att de uppskattar och ser ett värde i samarbetet. För att vi vi vill ju hela tiden utveckla dem och oss själva framåt. Så det finns finns alltid någonting nytt att göra bättre. Och det är det vi alltid försöker driva på från vårt håll.
0: Och det kommer vi säkert tillbaka till. Vi har ju mer... Vi ska täcka in mer här på hur ni jobbar inom, inom CES med, med era kunder. Då. Men om vi bara backar tillbaka lite grann då till, eh, så man förstår lite grann. Hur, hur stor ni är som bolag och, och hur ni är organiserade? Och så. Alltså du kom in 2017 och då hade den här rekryteringsstjänsten funnits några år. Hur många, hur många var ni då och hur många är ni nu? och lite Om du vill beskriva hur ni är, liksom är organiserade.
1: Ja, så 2017 var vi, eh, nu ska vi se fyra personer innan jag började. Så när jag kom tillbaka så blev vi fem. Och bolaget sen dess har egentligen alltid bestått av två delar. Vi är ett produktbolag, så förstås. Tech-teamet är ju en stor del av Jobbelon. Men sen är den andra delen CS. Så vi har alltid varit jag skulle säga att CS är Jobblåns DNA. Så vi har alltid, även om vi inte har haft processer och strukturer för hur vi ska jobba med CS i så har det primära fokuset alltid varit att eh, leverera värde och ha nöjda och happy kunder. Så att, sen har det förstås utvecklats med tiden, men det var, det var så det såg ut när jag kom tillbaka i 2017. Eh, så det är liksom produkt och CS. Vi hade ingen renodlad sälj utan det var, det var basically de delarna.
0: Och det är så ni kallar det internt också. Ni kallar det för produkt och CS. Ja. Alltså, de två delarna kallas även internt så att säga. Ja. <laughs> yes. mm, intressant.
1: Sen dess så har vi ju eh, vuxit dels i antal personer alltså anställda på jobblån. Men förstås även i antal kunder. Eh, så vi, vi växer... –organiskt, om man nu ska uttrycka det så. Det går bra och vi får in nya kunder och nya medarbetare i, i takt med det också. Sen har organisationen utvecklats till att vara fler avdelningar. Så för ungefär två år sedan så växte vi ganska mycket. Då fick vi även en marknadsavdelning som jobbar med all typ av marknadsföring mot våra befintliga kunder, nya kunder jobbar mycket med våra partners och så vidare. Och sen så har vi blivit fler på customer success och vi har fått i varje fall en person som jobbar heltid med sälj.
0: Så ungefär, hur många är ni idag då på jobben?
1: I dagsläget är vi nu ska vi se den som är föräldraledig så vi är 17 idag, precis. Minus en kollega i CS-teamet som ju gick på föräldraledighet någon månad sedan. Yes. Så från fem personer, vad blir det för tre år sedan, till ja, nästan 20 snart. 2020.
0: Och Berätta mer då om er CS-organisation. Hur, hur har ni definierat liksom vad cs ansvarsområden och arbetsuppgifter är?
1: Så CS-teamet tar ju över när en kund har signat ett avtal. Då börjar Customer Success jobba med med kunden. Självklart kan det vara så att man ibland har varit involverad lite tidigare men det är mer... det är, inte, det är inte då man har något ansvar utan då är det mer för att lära känna organisationen och hur vi jobbar men sen har vi då att vi ansvarar för hela livscykeln därefter vi har även en en väldigt revenue-driven CS organisation vilket vi tycker fungerar väldigt bra och vi tycker att det är Kul också att jobba på det sättet.
0: Hur ter sig det då? Det låter jättespännande. Berätta mer.
1: En Customer Success Manager på jobbet sköter ju dels alla förnyelser, alla diskussioner om expansions och även identifierar möjligheter för upsell. Så andra add-ons i lösningen som vi har och sköter hela den upsellprocessen. processen Så att Ja, det är, det är dels att eh, se till att skapa värde hela tiden för kunderna, se till att de är happy, eh, skapa bra relationer men sen också att identifiera eh, och hitta uppsäljmöjligheter. Och självklart, varför vi säger att det funkar väldigt väl det är för att vi jobbar väldigt nära våra kunder vilket gör att vi... Lär känna deras organisation, deras utmaningar väldigt väl. Och med det så kan vi också identifiera, finns det någonting annat vi kan göra på Jobblom för att skapa värde för kunden? Eh, och då finns det möjlighet för eventuell upsell. Det
0: Finns det en del bolag som delar på det där lite mer så till att man, man kanske ser CS mer som... Ja, men support. Eh, först och främst onboarding och träning och se till att allt kommer igång och sen kanske det blir mycket mer support och, och mer kanske lite produktmarknadsföring att berätta vad som finns nytt men att där man ja, kanske väljer också att, att, att ha personer som är mer lagda åt det hållet som inte gillar liksom att jobba med sälj och, 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 och affären så då. Och så har man kam eller sälj som då hela tiden får komma in och hålla koll på affären. Men det låter som ni har ju valt något tydligt annat där. Har ni sett några liksom, andra Utmaningar eller fördelar med att, att, att jobba på det sättet?
1: Där Jobblom befinner sig just nu så är det här något som fungerar väldigt bra för oss. Eh, beroende på eh, bolag och hur stor man är och hur många kunder man har och så vidare så är det, kan det ju vara så att det här förändras. Det vet man ju aldrig men just nu... Jag tror att det sker det sker så himla naturligt i vår relation med kunderna eftersom vi ser så tydligt var, eh, var vi kan hjälpa till att skapa värde. Så att jag skulle inte säga att det upplevs för någon part som sälj. Om man nu ska kalla sälj för liksom sälj. Eh, utan det är mer att eh, vi ser en möjlighet att faktiskt hjälpa våra kunder och så presenterar vi hur vi kan göra det och sen så råkar det vara en peng kopplat till det.
0: Berätta något exempel. Vad gör den här CS-personen ihop med kunden i sitt eget innan som gör att man faktiskt hittar en möjlighet att skapa mer värde? Hur ser liksom interaktionen ut?
1: Ja, som vi backar liksom till hur vi jobbar med CS. Så CS är ju inte en support funktion hos oss. Sen är det självklart att målet är att hela tiden vara proaktiva i våra dialoger med kunder. Vi initierar kontakt och möten och avstämningar kvartalsgenomgångar årsgenomgångar och så vidare. Och sen har vi inom CS så har vi support men det det är ingenting som det är dedikerat till support då. Så CSM sen jobbar långsiktigt och proaktivt. Sen är det ju självklart att det kan komma ad hoc frågor som man behöver svara på. Men det är i alla fall målet att hela tiden jobba proaktivt och att jobba nära kunderna även fast de inte vet att de behöver ses eller prata om en viss sak. Sen försöker vi jobba utifrån respektive kund så vi tittar väldigt mycket på när man har kommit in en bit i resan så att vi har allting på plats med Jobbelon och vi kan se att organisationen börjar komma igång och jobbar i systemet då blir det också väldigt intressant att titta på Hur ser deras processer ut? Finns det någonting som vi kan identifiera som kan göras annorlunda? Kan man reducera tiden för en rekryteringsprocess på något sätt? Försöka hitta flaskhalsar och utmana kunderna i varför de gör som de gör. Och i den dialogen, i de mötena och samtalen- så blir det också lätt att se var någonstans de har utmaningar och ifall det finns någonting som, som vi kan göra. Och det kan vara någonting som vi bara hjälper till med för att de ska bli bättre. Det, inte, det innebär inte alltid en absolut men ibland innebär det en, en extra tjänst som vi har som vi kan addera på deras avtal helt enkelt.
0: Ja, men det är superintressant. Och Jag kommer på en följdfråga. där. Det är ju vad, hur, kan du säga någonting om, för jag tänker från en hel del andra SaaS-bolag så är det ofta gemensamt att man kan ha rätt många olika användare på liksom olika nivåer och dessutom kan ju beslutsfattarna vara ett par stycken andra personer än de som är användarna. Hur liksom, håller ni ordning på det där så att, så att både de som bestämmer och kanske sitter på budget och så vidare är involverade? Och inte bara de som använder det för det finns ju risk där om man missar den ena halvan där så att säga.
1: Absolut. Så det är därför vi har våra strukturerade möten både kvartalsmöten i vissa fall är det halvårsmöten istället men sen har vi även årsmöten där vi har annual reviews. Vid de mötena så är det Alltid eh, liksom beslutsfattare som ska vara med för att vi ska kunna ha en bra dialog kring vad vi har gjort under året, vad vi ser att vi vill göra under kommande år, eh, vad är viktigt eh, för dem eh, som ska vara liksom, ja, vad Vilka processer har de som är viktiga att genomföra och hur kan vi hjälpa till där? Vi försöker alltid tänka mycket kring processer och inte bara funktioner för att nya features släpps hela tiden men det är inte alltid relevant för alla utan hur kan vi förbättra... Kundernas, ja, allt ifrån hur de skapar nya rekryteringsprojekt till hur de hanterar kandidater i processen så att det blir en bra resa både för HR-rekryterande chef och kandidater. Så, och då är det viktigt att ha beslutsfattare med sig så att man kan sätta en bra plan för halvåret eller året. Sen i mycket av det dagliga, de dagliga interaktionerna med till exempel användarna då kan det vara andra typer av diskussioner och dialoger som för sig går mellan CSM. Men för att säkerställa att vi har alla intressenter delaktiga så har vi också en struktur för vilka typer av möten de ska vara med på. Jag
0: är nyfiken då på er CS-organisation. Vad... Vad ser du att det behöver vara för profil på de personerna som ni vill ha som CSM hos, hos er?
1: Vi eh, har pratat mycket om, om hur vi vill rekrytera generellt. Och det är såklart att för eh, vissa, alltså vissa roller krävs olika typer av kompetenser. Men vi försöker rekrytera mycket baserat på potential. Man behöver inte eh, ha en check på x antal kvalifikationer och kompetenser utan vi ser mer till individen och och vilka egenskaper som personen har och försöker följa våra våra värderingar mycket när vi rekryterar. Vi vi tittar då förstås på vad vad är viktigt i en roll för CS det ska vara en person som ja, men, man ska vara likable. <laughs> man är ute och träffar kunder väldigt mycket. Eh, vi är ett produktbolag så vi ser en som är lite techig. Eh, gillar eh, liksom, idén av produkt och tycker det är kul och liksom, lär sig nytt kring tech också. Vi eh, försöker hitta personer som är... Eh, ja, men, ganska analytiska av sig eftersom det sker väldigt mycket i vår roll. Vi ska ju komma med eh, rekommendationer och förslag till våra kunder och då behöver det finnas en, en tanke och en analys bakom det. Ehm, såklart ska det vara en culture fit. Vi är ett litet bolag. Ehm, alla individer gör en, en skillnad hos oss ehm, så att liksom, passa in. Vi är mycket för happiness på ha <laughs> Någon som gillar att vara happy. <laughs> um, och sen så det är lite flåskligt kanske men uh, någon, uh, man behöver vara relativt prestigelös uh, i en liten organisation. Uh, man ska kunna kavla pärmarna och, och göra jobbet. Eh, vi, eh, ofta kan vi diskutera strategier och visioner kring hur vi vill jobba men sen så sitter man en måndag eftermiddag och behöver göra en administrativ tjänst så är det ju eh, det kommer man inte ifrån det behövs
0: och du då som ledare för CS-teamet så vad, vad har du satt upp för mål liksom för teamet och hur, hur jobbar du för att se till att ditt team levererar mot de här målen?
1: Eh, jag gillar att jobba med bestraffning, nej ska jag <laughs>
0: Spännande. på <laughs>
1: Nej, jag försöker finnas där. Jag är inte mycket för micromanagement utan eh, vi har ju, eller jag har ju rekryterat teamet för att eh, jag vet att de är fantastiska individer och jätteduktiga på det de gör. Och eh, vet att de jobbar väldigt hårt eh, så att jag försöker mer finnas där för dem. Eh, så vi har vissa rutiner på plats förstås. Vi har ju veckomö- veckomöten, vi har månadsmöten både på, eh, alltså i teamet men även på individnivå där vi stämmer av. Eh, där jag finns mer som ett bollplank för dem. Självklart följer jag upp vissa saker eh, där behöver följas upp. Men generellt så eh, vill jag att de ska känna att jag finns till där för dem så att de kan... Eh, fråga mig och bollen med mig kring, kring vad, vad som helst egentligen. Eh, sen, sen sätter vi eh, tydliga mål både för jobblån men också för respektive team så att vi vet vad det är vi strävar efter på eh, kvartalsbasis eller halvårsbasis och så eh, skapar vi förutsättningar för att vi tillsammans ska liksom, nå dit vi vill och nå våra mål. Um, och då har vi förstås så följer vi upp dem på veckobasis men också månadsbas där vi tittar bakåt och säger okej okay, vad, vad är det vi har gjort, vad är det vi har åstadkommit vad vill vi eh, fortsätta med, vad vill vi göra mindre av vad kan vi göra bättre så att vi hela tiden eh, utvecklas eh, inte bara på individnivå utan även som team
0: I, i många SaaS-bolag så blir det ju lätt att bli väldigt siffardriven eftersom det, det går att mäta det mesta Eh, och det finns ju någonstans en skala mellan att liksom ha väldigt så här övergripande mål och låta liksom organisationen så att säga, själv organisera sig nästan mot de där målen. Eh, och sen andra änden att skalan blir nästan att man blir väldigt så här, ner mål till liksom minsta beståndsdel och varje individ ska liksom veta två, tre nyckeltal den ska mätas mot hela tiden. Vad tror du att ni ligger på den skalan och liksom, har, ni någon, har ni haft något tänk kring det där att, att hitta en, en, en balans kanske eller ett, ett sätt som passar er i alla fall?
1: Jag skulle inte säga att vi är siffergalna. Vi har några nyckeltal som vi jobbar med och som vi har mål kring. Men men någonstans mitt emellan skulle jag säga. Vi följer upp på vissa nyckeltal på på veckobasis. Förstås för att att förstå hur det går för oss. Men inte så att vi blir... blinda för annat utan vi försöker hela tiden se till helheten så man har liksom siffrorna men också överblicken över liksom hur allting ser ut.
0: Ja det lät ju som att om jag förstår rätt så som ni organiserade också så är ju CS en så kanske mer central del i jobbbelån än vad det kanske är i många andra i många andra SaaS-bolag, min erfarenhet i alla fall, är ju sälj. Sälj tar ju tendens att bli väldigt viktig därför att det är där så att alla nya affärer kommer in. Ni har haft CS. Helt tvärtom. Ja.
1: Nej men absolut. Alltså CS är ju, det det CS och produkt. Det är de två stora teamen vi har i jobbelagen. Um, så att det Customer Success har en central del. Det är liksom, ja, men vi, vi kanske inte gör allting så att text CS. Men vi, har, vi brinner för, för CS verkligen och brinner för att ha happy kunder att skapa värde för dem och vi tror att liksom, går det bra för dem utvecklas dem så går det bra för oss och vi utvecklas tillsammans. Um, och det, det har funkat bra sedan 2014. Vi, vi har som sagt, uh, vi fick vår liksom, första säljare som faktiskt jobbar heltid med sälj uh, för bara måste jag tänka, ett, och ett halvt år sedan. <gådant> <gådant> um, och det är ju liksom ingen säljorganisation, det är <gådant> en säljare. Uh, och vi försöker att uh, växa. Eh, genom att ha väldigt nöjda kunder som i sin tur rekommenderar oss vidare och tipsar i sina nätverk om, om och Det, det är liksom det främsta sättet som vi har fått in nya kunder.
0: Ja, jag måste ju ställa den uppenbara följdfrågan. Så här, hur sålde ni då innan ni hade säljare? Du tackar du det nu, men hur fick ni in kunderna fram tills den här säljaren började?
1: Vår, vår vd sålde från början, samtidigt som han gjorde... Massa, massa annat. Så så om man backar lite innan... Om man tänker 2014. När vi lanserade Jobbelon. Då var det egentligen två personer som jobbade här. Så det var produkt och vd som gjorde allting. (laughs) Basically. Och då sålde han förstås även till till nya kunder. Sen så kom vi upp i en, en bas av kunder... Där vi kände att Men, nu behöver vi någon som jobbar dedikerat med de kunder som vi har fått in. Och då tog man in en tredje person som var customer success. Och sen så fortsatte vår vd att sälja. Och även där det fanns tillfälle så jobbade även den här CS-personen med att hjälpa till i vissa situationer. Men det var inte primära huvudsysslan utan det var om det fanns tid och möjlighet. Um, och sen växte CS-organisationen. Och då bytte faktiskt uh, den här trean, <laughs> Jobblåns nummer tre, um, till att jobba med Sälj. Så han, han, uh, han kommer från CS uh, ursprungligen. Och sen så gör, jobbar han nu med Sälj. Med så att, självklart har det ju skett Sälj i Jobblån. Men det har inte varit uh, någon som... Bara jobbar med Säger som har gjort det.
0: Det har bara rasat in kunder ändå.
1: <laughs> Precis. Bloodgates av kunder som
0: kommer in. <laughs> ja, men det är jätteroligt att höra bolag som, som ja, men där det blir på ett annat sätt. Och man liksom hittar något som funkar så, så ska man ju köra på det. Det tror jag är helt är ett bra sätt att utveckla strategier och typ titta över axeln och säga att ja, det här funkar ju, vi köper det.
1: nej det. Vi, vi försöker find our own way. Man, man måste våga lite också, det är inte alltid blir det blir rätt. Men då kan man göra om och göra rätt.
0: Va, och vi tar lite nyckeltal då för, för dig och CS här Vad är ni liksom mest fokuserade på? Vilka nyckeltal följer ni upp på?
1: så Vi jobbar mycket med äh, Net Revenue Retention. Um, och se, eller renewal rate tittar vi mycket på um, för att förstå um, dels uh, uh, hur det går för oss uh, att vi har och liksom behåller våra kunder uh, och uh, där vi eventuellt tappar att vi kan uh, täcka upp värde i form av expansions och upsell så det är ett nyckeltal som vi tittar på, vi mäter vår NPS så Net Promoter Score som vi följer upp för att förstå vad våra kunder tycker om oss och även användare, vi har ju olika typer av användare så finns det någon skillnad där hur och vad de olika userna tycker om systemet så det tittar vi på. Vi tittar även på eh, isolerat appsel. Hur, hur mycket vi kan expandera eller eh, sälja andra lösningar till våra kunder. För vi ser det egentligen som ett mått på att skapa mer värde. Det är det primära.
0: Då har, ni, har ni mål för så att säga, ni har mål då för, för alla de här nyckeltalna du nämnde? Eller hur, hur, liksom, hur jobbar ni?
1: Eh, så vi jobbar eh, i Jobblon så, <laughs> vi har gjort vår egen <laughs> version eh, av eh, OKRs. Då sätter vi upp eh, dels mål för, för Jobblon och sen så har vi mål för respektive team. Ibland har vi gemensamma key results eh, som vi jobbar med, cross-teamsen eh, för att eh, ja, men jobba närmare varandra allihopa. Eh, och då, då sätter vi olika Mål baserat på vad vårt objective är för för närvarande för kommande kvartalet. Kan det vara att vi sätter en procent på NRR som vi vill nå och då sätter vi en tydlig plan för hur vi ska komma dit. Sen är det saker som kan hända på vägen men då får vi regroup och se över allting igen och försöka hitta nya vägar att nå målet. Um, så det, det har vi. Sen har vi ett, ett generellt um, mål liksom för, för CS um, att ligga på, på vissa nivåer uh, vad det gäller NRR, vad det gäller vårt MPS-score och så vidare. Så att det uh, följer vi upp då på, på veckobasis men sen så under våra månadsmöten så tittar vi bak och ser okej okay, vad... Hur har utvecklingen sett ut eh, över lite längre tid än bara på veckobasis? Och...
0: Ja, för jag att, att en del av dem där är väl svåra att, att påverka på den på, på kortare tidshorisonter. Eh, hur, hur tänker ni där på olika... Ja, ni, ni lägger upp målen. Kvartal är ett, är ett rytt som ni har då så att säga att, Titta och revidera och sätta upp nya. Mm. Mm.
1: Men även års, på årsbasis. Eh, så att vi vet till exempel för 2020 vad vi vill ligga på för NRR. Och sen så följer vi upp den och ser att men ligger vi eh, enligt plan. Eller är det någonting som har hänt och behöver vi tänka om och så vidare. Eh, så att eh, precis som du säger så är en vecka eller en månad där ibland för kort tid för att ha en en stor påverkan. Då får man se det över längre tid. och Även när det gäller NPS-score förstås. Men där där kan det vara lite enkla lösningar ibland. Så vi följer ju upp på allting.
0: Men Kan du ge något exempel? Det låter jätt spännande.
1: Till exempel så... Det var inte det här kvartalet men tidigare kvartal så har vi jobbat med vi har ju alltid haft väldigt mycket rekommendationer och tips från våra kunder till nya möjliga kunder. Och har generellt kunder som gärna rekommenderar oss vidare. Och då gjorde vi ett projekt av det. Så hur kan vi få in referrals? Från våra kunder som är nöjda och då tittade vi bland annat på vissa users som har gett oss ett visst score eh, i vår MPS som vi mäter. Eh, och såg till att eh, strukturerat och systematiskt nå ut för att få eh, fler leads. Och så satte vi upp, vi kollade liksom basen körde en godtycklig konvertering <laughs> och jobbade därefter. Och då märkte vi faktiskt att de första två månaderna var lite... Vi hade inte riktigt lagt i den växeln som kanske behövdes för att komma upp i vårt mål. Så då gjorde vi ett gemensamt nytt tag och satt tillsammans och jobbade med det och sen så eh, kom vi eh, med OKR ska vi aldrig nå eller når man 100% så är det ju för lätt <laughs> eh, så, att, eh, så vi nådde i alla fall till eh, vårt eh, 70%, 70% av målet så att, eh, det var och det gjorde vi faktiskt på, på kort tid, det var bara på tre veckor så att, eh, då går det ju faktiskt att eh, påverka eh, resultaten om man bara lägger i lite extra.
0: Jag tänker det här med körn är ju, är ju det som de flesta tänker på kring CS och att liksom minska körn. Har du något exempel på någon så här som du har gjort genom åren som sen har förlett någon förändring i arbetssätt kring så här hur vi tar in kunder eller vilka vi säljer till eller, eller hur vi...
1: Så eftersom vårt fokus har legat där det har legat, alltså med CS i jobbet så vi har haft lyxen av att Tagit det här, inte ha problem med churn eh, inte där eh, vi liksom inte vill ha churn eh, eftersom vi också har gjort en resa så inser vi att ja, men, inom ett visst segment så kommer vi eh, tappa kunder vilket är okej okay. och i de situationer där vi kanske har liksom vuxit isär då kan vi till och med rekommendera andra lösningar som finns på marknaden. För att det är jätteviktigt att det ska vara en bra match för båda. Och finns det någonting som funkar bättre så är vi de första att säga det. Det kanske är, jag vet inte vad andra tycker om det, men det är så vi gör i varje fall. Och det återspeglas även i i nykundsförsäljningen att vi vill gärna ha in rätt kunder och ser vi att det är en kund eller ett företag som skulle få större värde av en annan leverantör, då säger vi gärna det för att annars kommer det ändå bara sluta med att de inte är helt nöjda och så blir det churn för oss och så vill vi gärna inte jobba, vi vill gärna ha en lång lifetime value med kunden liksom. och jobba länge
0: tillsammans Men Då låter det som att ni har ganska tydligt klart för er vad som är en bra kund för er och att ni stämmer av det tidigt då för att få in rätt kunder
1: mm, Absolut och sen tror jag också att det är supervärdefullt att vår säljorganisation eller vår säljperson, han har ju jobbat med SES på Jobbelom. Så han vet ju också väldigt väl vilken typ av kund som vi kan leverera stort värde för. Och det är det vi går på. Sen har vi ju förstås också gjort ett segmenteringsarbete för att förstå vilka typer av kunder vi har och Eh, hur, eh, hur vi bäst ska jobba med de olika typerna av kunder och, eh, och så vidare sen är vi ju eh, vi, vi är väldigt eh, jag lite på Jobbiland så eh, jag är ju eh, stort stort Marvel fan så då heter ju klart våra segment efter eh, <laughs> superhjältar
0: superhjältar, ja ah, snyggt underbart så hur många har ni? Hur många superhjältar?
1: <laughs> vi har tre superhjältar.
0: Tre superhjältar, Aha, härligt.
1: Yes. Vi har Groot, vi har, har eh, Hulkan och vi har Iron Man.
0: <laughs> All right. Och de symboliserar olika segment då. <laughs> Exakt. Ja, <underbart.
1: laughs>
0: ja, men härligt.
1: Man får bjuda på sig själv, tänker jag.
0: Men det är ju jättespännande. Vi hade ju en annan, jag kan ju puffa för en annan podd här som, ett annat avsnitt som var SAS-poddens första där pratade vi med Hanna och Meiton på Soundtrack Your Brand och de hade haft 13 personer som gått ner till en Aha. för att få liksom fokus. Men ni har tre, det låter ju som också mm. lagom så. att hitta tydlighet i vilka kunder det man ska gå på. Tillbaks apropå C, så att där mm. kan man ju se slitningar i det bolaget bolag att man vill ju växa mycket för att man är, tycker hur låg tillväxtbolag. Mm. Och säljteamet uh, drar iväg liksom, och uh, drar in kunder som de lyckas eh, kroka i. Eh, mm. Men sen så kommer kärnproblematiken liksom, längre fram där, för att det var egentligen inte så bra passform mellan, mellan vad var, var är de bra kunderna och vad är det vi har tagit in. Och det är ju typiskt att det inte är säljarnas fel för det är en, en, en mer en organisatorisk liksom, ledarfråga att, att liksom, som säger vad är de här superhjältarna och vad är det faktiskt vi ska ta in för någonting som passar oss.
1: Mm. Yes, Nej, men absolut. Och sen så, jag menar, även om vi har haft lyxen av att inte eh, ha ett eh, problem, ett problem så vill ju vi också eh, bli bättre och förstå. Men finns det något sätt som, som vi kan utveckla och predikta churn? Eh, vi har ju jobbat, alltså eftersom vi jobbar som vi gör, så har ju CS. Eh, individerna, all, vi har ju så himla bra relationer med våra kunder och det har ju varit eh, och är en enorm styrka och har kunnat hjälpa oss i att eh, förstå och eh, har, har det liksom varit en eventuell risk så, så känner vi till det för att vi får veta det och kan hantera det men det är heller inte vi vill ju såklart växa och, och bli ännu större och då måste det också finnas en, en skalbarhet i det och därför försöker vi identifiera med vilka datapunkter kan vi titta på för att eventuellt kunna ja men nästan veta det innan kunden vet det
0: Nej men bra för det leder in mig på min nästa fråga lite grann det här med i en del bolag pratar vi liksom health score så att man på något sätt ska försöka Åtminstone får du någon här varningssystem på plats där man kan se. Eh, och det är det du touchar på här nu. Har ni system? Finns det några någon insikter du kan dela med dig av där? Vad som, hur har ni jobbat med det?
1: Igen till det här som inte är helt skalbart. Så vi har ju haft att eh, den har varit väldigt subjektiv eftersom vi har gått väldigt mycket på varje customer success manager och deras eh, perception och uppfattning om eh, hur liksom, nöjd kunden är. Men där har vi börjat laborera mer med kvantitativa värden för att det inte ska bli en subjektiv bedömning. Så jag skulle inte säga att vi har knäckt absolut inte. Men vi vi försöker vara ganska orädda och testa för vad är det värsta som kan hända? Ja, den blev fel. upps så gör vi om den. Och då har man
0: lärt sig något också för att man testar något.
1: Ja, precis. Så vi, vi försöker hitta vissa variabler som, och vi använder planhatt som customer success tool. Så vi har tittat på vissa variabler som är liksom kvantifierbara och därmed lägga in en healthscore. Men vi har Absolut fortfarande med vår bedöm, alltså deras subjektiva eller eh, uppfattning om hur, hur, hur nöjd kunden är. För att eh, vi är absolut inte där att vi eh, inte vill ha med den för att den är så otroligt värdefull fortfarande. Eh, men eh, såklart hittar en skalbarhet i det. Mm.
0: Vi, vi missar nog det. Jag missade missar frågan om det i början här, men, men hur många CSM er ni eller har ni? Och vad, ungefär många kunder hanterar dem på den. Det kan vara intressant att lyssna på.
1: Så vi är i teamet sju personer med mig. Um, bara en jobbar med bara support, så det är ingen Customer Success Manager. Och sen är en som är förälderledig just nu. Så resten av teamet täcker upp där. Och det beror på lite grann hur man räknar med kunder. Så att avtalen som vi har är ju något lägre. vi har jag måste tänka, jag tror det ungefär drygt 170 avtal. Men ett avtal kan ju egentligen innebära 30 kunder för att det är ett stort bolag med många företag inom företaget. Så till exempel Bonnier är ju ett avtal men består av flera företag så att, och då, då är vi uppemot 500.
0: Så ni har 500 säga, enheter som Brand, ni
1: ta, eller vad man ska säga
0: som vi ska ta hand om på någonstans runt 5-6 CSM då.
1: Ja, precis.
0: Och så ska ni göra kvalitativa bedömningar på alla dem. Det låter som en, en bra, bra mängd att hålla ordning på.
1: Ja, men det är det och det är också därför det är viktigt att ha ett system som kan hjälpa en i det arbetet. Skapa reminders där det behövs, reminders och när det är dags för nästa QBR och så vidare. Så att man inte behöver ha allt. Allt i huvudet för det blir, det
0: blir lite svårt. Men det låter som det är bra. Det är ganska hög arbetsbelastning på era CSM det som.
1: Det, är, det är helt okej. Okay. Det är att göra men det är inte ohållbart. Och sen växer vi såklart. Så att i takt med att vi får fler kunder så, så blir vi fler customer success managers. Så att det är inte att vi inte tar in nya utan bara ligger på, på de som finns. Utan hittar vi en döttig person så till att fylla på teamet.
0: Jag tror det är en intressant datapunkt för lyssnarna eh, att, att förstå både hur, hur liksom ambitiöst ni jobbar med kunderna och samtidigt hur många kunder eh, ni, ni hanterar här CSM. För det tror jag ändå är något att, eh, som kan vara en takeaway. Men
1: sen är det också, apropå liksom segmenteringen, det, det blir ju också viktigt att förstå vad olika kunder behöver och hur, hur man ska jobba med de olika kunderna så att man eh, lägger ner resurserna på rätt sätt. Eller så rätt som, som det går. Eh, så att, eh, för det, det fin- menar, kunders eh, ARR kan ju skilja sig ganska mycket. och eh, Även vilken typ av kund och hur mycket de, de behöver och så vidare. Så att hur ser vi till att fördela... Tiden som vi har inom teamet på bästa möjliga sätt.
0: Man kan du utveckla det lite? För det tycker jag är jätteintressant. Hur värderar man då? Hur värderar man det där? Vilka kunder, hur mycket tid ska man lägga på olika kunder? Så att säga?
1: Vi tittar mycket på potential. Så att vi inte bara, och vi tittar egentligen inte faktiskt på ARR. Utan vi tittar på usage. Så, så hur, hur mycket använder man jobbar långt? hur förändringsbenägen är man som kund för det finns mer att göra hos kunder som inte bara vill men faktiskt tar action i att utvecklas vi ser på kunder där vi med, med vår kunskap och erfarenhet faktiskt kan komma och ge insikter och skapa förändring som möjligen inte hade hänt om inte vi hade drivit på det så så mycket är i relation till värdeskapande. Så hur mycket potential finns det i, i äh, ja, men, att den här kunden utvecklas och blir större. Hur mycket kan vi skapa, hur mycket värde kan vi hjälpa till att skapa hos kunden genom att förändra deras processer och deras sätt att arbeta. Äh, vi tittar också på appsell äh, potential äh, och har det som en variabel. Äh, så det är många delar som vi vi tittar på och där det är inte alltid jättelätt när det är någonting som man inte har gjort för så vi försöker alltid bolla men hur är andra, vad tittar de på? Och i vissa fall är det superenkelt, ja det är ARR och i vissa fall är det superkomplext och i vårt fall där vi är en revenue-driven revenue-drivet CS-team så tycker vi att det är viktigt att se till andra parametrar än än bara en variabel.
0: Men det där ger då någon form av prioritering för för er som CS-team eller som CSM? Jag
1: skulle inte säga prioritering mer olika sätt att jobba med kunderna. För att vi vi finns lika tillgängliga hos inom quotes små kunder. Det är bara att vi kanske... Har lite olika processer beroende på vilken typ av
0: Bra, Bra, tiden springer iväg. Jag tror vi skulle kunna prata CS en timme till här i och för sig. Men, men vi måste nog ändå runda av. Men om vi rundar av då, du bara försöker titta tillbaks nu på din, din resa här med jobbland. Finns det någonting som du känner att det här hade ju varit fräckt om jag hade kunnat veta, veta tidigare. Eh, om att bygga upp CS och, och vad är ett tillverktsbolag som, som du vet nu. Om du skickar med någon så här, lärdom eller insikt till lyssnarna.
1: Jag skulle säga att jag lär, eh, den lärdomen som, eh, som jag har den kommer egentligen från så här, Jobbland 2.0. <laughs> eh, så så en, liksom, tidigare versionen av Jobbland där vi eh, det var en, där, där var en helt annan organisation. Det var det Sälj. Det var en jätteduktig Säljorganisation. Dog in eh, jättemånga kunder. Och sen fanns det inte... Eh, någon del av organisationen som tog hand om kunderna och som såg till att skapa bra relationer och skapa värde tillsammans med dem utan då blev det att kunderna kom in och sen så blev det churn och när vi valde att ta en helt ny riktning och utveckla jobbet var vad det är idag så var det precis det vi inte ville göra och det är därför som det har varit den riktningen som jag har tagit från dag ett. Att vi har hellre CS än massa, massa säljare. Utan de kunder som vi tar in. De vill vi eh, göra. Ja, men vi vill skapa. liksom, ja, men Happiness är ju jätteviktigt för oss. För liksom, eh, inom bolaget. Men också. Det spiller ju. Liksom. Eh, det spelas över på våra kunder. Vi vill ju att det ska vara happiness liksom alla vägar. Eh, så att, eh, det är väl den lärdomen att ha en CS-organisation från start.
0: Stort tack Elina Bergström för att du var med och delade med dig så öppet om Jobbilon och er CS. Stort tack.
1: Tack själv för att jag fick vara med. Superkul verkligen.
0: Tack för att du har lyssnat på detta, det tredje avsnittet av SAS-podden. På www.cloudcapital.se-saspodden hittar du alla avsnitt av podden. Jag heter Johan Krona och om två veckor är podden tillbaka.